1: Vrijdag 25 juni 2021, aflevering 14 van de FC Betting Sportzomer. We hebben natuurlijk twee dagen rust bij het EK, maar uh, gelukkig begint dit weekend de Tour de France. En nou gaan we iets leuks doen met de Tour de France en dat doe ik niet alleen. Dat uh, doet vooral namelijk Rob Pauw. Goedemorgen.
0: Ja, dankjewel uh, Michael
1: voor de uitnodiging. Leuk. Ja, sommige mensen kennen jou van de college Football Podcast van Sportamerika. Sommige mensen kennen jou van de Garmin podcast maar kun jij wat meer over jezelf vertellen?
0: Uh, nou ja, vooral eigenlijk gewoon een sportliefhebber. Roots liggen bij, uh, misschien wat voor veel mensen nog bekend, Infostrada, het uh, sportsstatistieke uh, bureau. Uh, ja. als, uh, nou, dat is een hele tijd geleden, al bijna twintig jaar geleden dat ik daar begon. Uh, ja, die liefde voor die sport die zit er natuurlijk nog altijd in. Uh, vervent liefhebber vooral van de, van de fietssport, van wielrennen, zelf actief in triathlon. Uh, ja, ik volg, zoals jij al zei, ook het college voetbal op de voet en de Amerikaanse sporten en uh, altijd leuk om met Lars tijdens het college voetbalseizoen uh, voor Sport Amerika wat te doen. En ja, en ook uh, eigenlijk de eer dat ik vooral bij Garmin, uh, Garmin Cycling mag ik de Turbo Talks podcast hosten. Toevallig gisteren nog met uh, Theo Gegenhardt van Ineos gesproken over de Tour. Dus ja, wie weet zijn er nog wat insights die we, die we kunnen delen de komende, komende weken.
1: Ja, heel leuk. Check die podcast sowieso als je nog niet geluisterd hebt. Uh, wat gaan wij doen deze, deze Tour de France, deze drie weken op?
0: Ja, ik, ik kreeg een heel leuk berichtje van jou van... Uh, joh, vind je het niet leuk als wij met FC Betting eigenlijk korte voorbeschouwantjes gaan maken... Ik heb dat uh, vorig jaar en volgens mij het jaar daarvoor... misschien het jaar daarvoor ook al zelf uh, gedaan. Uh, en het idee is uh, dat wij voor FC Betting de komende drie weken... iedere dag uh, ongeveer in twee minuten jou gaan vertellen... wat kunnen we gaan ver verwachten van de etappe... en wie zijn nou de kanshebbers voor de dagzegen? Dan gaan we drie, twee en één sterren uitdelen... iedere dag aan de favorieten. Althans, degene waarvan ik dan denk... dat ze de favorieten zijn voor de dagzegen... <laughs> En uh, ja, het heet FC Betting. Dus uiteindelijk zou het natuurlijk ook nog leuk zijn als dat een beetje kan bijdragen aan iemands, uh, iemand's bettingaccount natuurlijk.
1: Ja, het is ook, ik denk ook heel, voor heel veel mensen in deze drukke tijd, deze drukke sportzomer, ook gewoon een manier om snel te weten wat de etappe gaat doen. Um, er zijn ook heel veel mensen in Nederland die Scorito meespelen, de Toerspel. En ik denk dat we daar ook al, al wat aandacht aan geven. Vandaag En ook kijken of er wat mensen zijn die misschien nog wat toegevoegd kunnen worden aan het team. Maar we gaan natuurlijk ook de truien bespreken. En dan hebben we natuurlijk... Welke, welke trui wil je mee beginnen? Ja, zullen, we, uh, zullen we gewoon met geel beginnen? Iedereen is toch te popelen om, te, om dat te horen natuurlijk. Gele trui. Okay. Vorig jaar was natuurlijk uh, Pogachar die op het laatste moment... de trui afpakte van Roglic en van uh, Jumbo. Is dit jaar weer eigenlijk hetzelfde? Zijn dat de twee grote favorieten? Of zijn er andere jongens die nog kans maken?
0: Uh, ja, ik denk toch dat die er met z'n tweeën... Met, ja, de net bovenuit steken. Ik hoop eigenlijk dat, de, dat het heel sterk Ineos-blok, dat dat die twee ook het vuur aan de schenen gaat leggen. Maar ik denk dat Pogacar en Roglic allebei bergop het sterkste zijn. Roglic heeft dan ook nog het voordeel, misschien nog net iets meer dan Pogachar. dan de, dat de twee tijdritten die er dit jaar in zitten redelijk vlak zijn. Uh, dus ja, ik denk dat het uiteindelijk neerkomt tussen een gevecht tussen die twee.
1: Oké. Okay. Het is ook een iets meer traditionele tour dan vorig jaar, volgens mij. Ja, als je, Qua... als
0: je, ja, als je kijkt naar de etappes. Wat mij opvalt is dat er best wel veel uh, sprint echte sprintetappes zijn. Er zijn echt wel veel kansen voor de echte sprinters. Uh, de bergetappes zitten een paar aantal echt mooie bergetappes tussen. Maar ook, uh, ik tel maar drie echte finishes berg op. En dat is misschien dan net iets weinig uh, in de ja, paar... Etappes die eindigen met een afdaling na een klim. Waarbij ik dan denk dat ja, misschien hebben ze toch een beetje geprobeerd een parcours neer te leggen. Wat ook voor uh, Fransman Julian Alaphilippe een beetje in het voordeel kan zijn. Dus ik ben ook erg ja. benieuwd wat hij uh, kan gaan laten zien in het klassement. Maar ja, qua parcours een uh, vrij traditioneel wat jij al zei inderdaad met, uh, met die twee tijdritten erbij. En wat wel leuk is natuurlijk het openingsweekend. Niet zo'n traditionele sprintersetappe of een uh, proloog. Maar uh, ja, rennen ze mogen meteen aan de bak in die heuvel etappes in uh, Bretagne.
1: Ja, Daar morgen meer informatie over, want dan komt het filmpje online voor de eerste etappe. Yes. Um, wij hebben zien, dus ja, ik, ik vind hem sowieso leuk. Ik, ik was al, um, weet je, it, it, we, we hebben het van tevoren erover gehad. Een van de leuke dingen van die etappendingen is dat um, heel vaak, s ochtends word je wakker, denk je van wat wordt er nou vandaag qua tour gereden? En dan, ja, je bent al lang bezig om te kijken van wat voor een etappe is het. Je hebt verschillende sites waar je het kan vinden, maar nooit echt. Heel overzichtelijk. dus hopelijk proberen we daar wat mee te doen. Um,
0: ja, lekker gewoon op, die, op de socials, als jij er door je socials bladert, even die ene druk op de knop om op play te drukken. En uh, ja, hopelijk krijg je dan voldoende informatie binnen, binnen twee minuten ongeveer, waar denk,
1: waarbij je een goed idee hebt. Ja, dan kan je die verjaardag bij je schoonmoeder afzeggen of zo. Dat je dan... Uh, dat je denkt, nee, vandaag niet. Vandaag ja. is het een te mooie etappe. Ja,
0: nog laatst meer. Ik, ik heb ze meestal wel al voor de toeren die dagen gewoon in de agenda geblokkeerd, hoor. Dat
1: ik denk van, oké, okay, die, die dagen gaat het niet worden, maar... Dat is heel slim. Um, witte trui. Pogacar in principe ook daar gewoon nog steeds de grote kans hebben? Of denk jij het nou, gaudu of... Ja, nou,
0: ik denk als Pogacar op zijn, op zijn fiets blijft zitten... dan kunnen ze hem net zo goed de witte trui gewoon geven... en de kan hem aanhouden. Tenzij hij inderdaad de gele trui aan moet trekken. Uh, want we hebben eigenlijk natuurlijk nog niet gezegd... wie, de gele, wie nou dat geel gaat winnen. Ik wat te denken. Oeh, ja, dat is wel een goed punt. Uh, ik, ik, ik ben zelf nog een beetje... hoort het in mijn stem? Ik ben nog een beetje daarin <laughs> aan het twijfelen. En Rookleach heeft toch wel met deze twee tijdritten echt de kans om af te maken wat ze vorig jaar niet konden doen... Aan de andere kant, Pogacar heeft een beter team bij zich dan vorig jaar. Uh, waarbij hij wat meer ondersteuning zou moeten hebben. En die, vorig jaar komt natuurlijk nog iets meer op de verrassing spelen. Dat kan dit jaar ook wat minder. Uh, poeh, uh, ik denk dat Pogacar misschien ook wel met, met wat bonusschonden die hij kan pakken. Want de aankomst net iets rapper is dan Roklits. Uh, misschien toch net verschil gaat maken. Dus ik zeg toch uh, dat hij back-to-back -back gaat. Ja.
1: Ik vind het wel heel leuk om te zien dat, dat veel voorbereidingssites het echt hebben over dat er geen Sloveen gaat winnen... en dat uh, Egan Bernal bijvoorbeeld... een, go een goede kans zou kunnen hebben. Um, ja, de een deel van mij wil daarin meegaan. Een deel van mij zegt van ja... Ik, ik, als ik al kijk wat ze maar Pogacar en Roglic... tot nu toe dit jaar hebben laten zien is het gewoon een goede... Nou, Roglic iets wat minder, want die heeft weinig gereden. Maar Pogachar heeft gewoon een goede rit ook gereden... de afgelopen twee maanden. Ja, het is ook dus, wel
0: interessant, die voorbereiding... wat jij al zegt van Roglic, is ook interessant. Kies voor een andere voorbereiding de andere jaren. En Pogacar heeft ook net wat anders gedaan, die heeft alleen de ronde van Slovenië recent gereden. Uh, ja. nou, Bernal heeft natuurlijk Giro gewonnen, dus die is er niet bij. Maar Ineos rijdt hier wel natuurlijk met uh, Thomas... Uh, die volgens mij echt een hele goede doen is. Net zoals uh, Carapaz En daarachter hebben ze Poort ja. en Gegenhardt. Uh, poort vorig jaar natuurlijk toch gewoon derde uh, in de tour. Vergeten we bijna. Dus ze hebben wel echt een heel sterk blok. En als die, ja, zoals ze zeggen, als ze Grenadiers willen gaan koersen, dus echt meer aanvallend koersen dan wat ze misschien, want de mensen afgelopen jaren gewend zijn van ze, dan hoop ik wel dat het echt heel erg, heel erg leuk toe gaat worden.
1: Ja, absoluut. Ik realiseer me nu pas inderdaad dat Bernal de Gio heeft gereden Dankjewel voor de correctie. Ja, niet, niet slecht ook. Daarom maak nee. jij de filmpjes, hè? Niet ik. <laughs> <laughs> um, ja, ja, ik weet je, ik ga ook voor Roglic. Ik, ik denk dat. Nee, ik ga voor Roglic. Ik, ik, ik denk gewoon dat hij met koers, met uh, Wout van Aert, zeker in de weinige bergopstukken, uh, dat hij gewoon precies de teamgenoten heeft die hem er doorheen kunnen loodsen. En dat hij in de tijdrit gewoon tijd gaat pakken op pakketje.
0: Ja, ik ben ook benieuwd of inderdaad dat? of die voorbereiding die hij nu gekozen heeft, want hij is inderdaad altijd goed als hij direct uh, vanaf hoogte komt en naar een koers. Uh, dat hij daardoor voorkomt dat hij de derde week misschien net ietsje minder is dan zijn dan ja, concurrenten. En dat dat dit jaar ja. uh, voor, voor goed voor ze uit gaat pakken.
1: Maar jij zegt veel sprintetappes. Ik denk dat het toch wel belangrijk is dat je gewoon op de fiets blijft. En dat je, dit is weer zo'n tour waar je in de eerste week gewoon wel zoveel schade op kan lopen. Dat je dat er wel in ieder geval één klasse mensen uitdondert.
0: Ja, dat is eigenlijk het, het verhaal van de tour wel, hè? Dus, of misschien wel van iedere grote ronde. Um, ik, ik las pas geleden ook nog een, een uitspraak en er is een thin line between fit en fact. De tirannen zijn soms zo afgetraind en zitten op zo'n dun randje dat ze balanceren sowieso qua gezondheid, qua spanningen, cetera... wat er allemaal bij komt kijken. Uh, en dan gooide dan ook nog eens bij dat er het uh, ja, risico op valpartijen, de onrust die er in zo'n eerste tourweek is. Betanje is toch morgen ook nog best wel weer wat draaien en keren... dit weekend door die dorpjes heen. Uh, misschien speelt de wind ook nog wel een rol... en dan wordt het snel onrustig... en ja, dan kunnen we zomaar de eerste week... dat we de twee of drie weer kwijt zijn. Wat natuurlijk altijd zonde zou zijn... maar ja, het gebeurt wel.
1: Ja. Um, we hebben het over de sprint gehad. De groene trui wordt dit jaar heel interessant. Sam Bennett, de Ierse winnaar van vorig jaar... die doet niet mee, want die is geblesseerd. Dus nou ja, ik ga even gewoon gelijk de vraag maar stellen... Sagan, die gaat zijn achtste winnen? Nee. Niet? Nee.
0: nee. Ik zie het okay. niet gebeuren. Ik denk dat hij de, de snelheid mist. Uh, die, die misschien vroeger wel achter die absolute snelheid. En de, de aantal sprintetappes waarin je dus die punten kan verdienen van de groente. Ik zie gewoon, er zijn gewoon echt acht oprechte sprintkansen voor de, voor de snelle mannen, voor, voor iemand als een Juwen. Uh, misschien wel als een, een Mulier en een, een De En ik denk dat, dat ja, die hebben meer snelheid in de benen dan Sagan. Kunnen daar gewoon meer punten pakken. Sagan heeft natuurlijk altijd vaak ook punten gepakt bij, die, uh, bij de tussensprints. Uh, ik vind het ook moeilijk om te zeggen. Als ik naar de profielen van de etappes kijk. en waar die tussensprints liggen. om zomaar te zeggen dat daar zijn echt de punten. dat Sagan meer punten gaat pakken. of dat hij echt in kan lopen. zonder dat bijvoorbeeld misschien ook een Corbrelli die misschien op dit moment ook wel net iets sneller is dan Sagan. ook daar punten kan pakken. Uh, dus als we naar de groene trui kijken, kijk ik eerder naar UNFD Maar... en misschien ook nog wel naar Sony Cobrelli eigenlijk.
1: Ja, de, die had jij ook volgens mij wel hoog staan voor de eerste etappe. Ja, gelijk spoiler alert,
0: maar die krijgt een mention in de etappe
1: inderdaad, ja. Want ja, Cobrelli zou de eerste Italiaan zijn die de groene trui pakte in, wat, 25 jaar? Ja, kijk, dat zijn de feitjes dus
0: ik die, die ik dan weer niet uh, voorhanden heb, uh, Marco. Maar ja, het ja. zou zomaar uh, de laatste proef. zoeken.
1: Ja. Ja. <laughs> ik ga even ja, zoeken voor, in de tussentijd.
0: Wat, wat ook inderdaad heel interessant is voor die groene trui, uh, waar mensen misschien ook nog wel denken met al die aankomsten, als ik zo zeg dat er acht echte sprintetappen zijn, dan denken mensen, maar Mark Cavendish is natuurlijk ook in deze tour.
1: Ja. En? <laughs> vorig jaar was het niet, of was het vorig jaar... Dat hij, de, dat hij wel meereed, maar nooit echt mee heeft gedaan? Nou ja, hij is natuurlijk
0: echt een paar jaar uh, echt op een minder niveau geweest. En ik moet ook zeggen, ook ik had hem al afgeschreven eigenlijk... en nooit gedacht dat hij nog op dit niveau zou komen. Um, en toch, als ik nu kijk, er zijn ook een paar etappes... waarbij die aankomst uh, de laatste kilometers best wat tricky zijn met wat bochten... Uh, draaien en keren waarbij je lead-out echt cruciaal is. En als er één team is uh, ja, die een goede lead-out klaar heeft op de, op de rails, heeft, waar Kevin dus van kan profiteren, is het de Keurig quick Quickstep met, uh, met Morkov, uh, Ballerini, die is mee. Ja, dat zijn gewoon echt kanjes waarbij die daardoor denk ik gewoon echt oprecht gewoon een kans gaat maken om nog een toeretap te gaan winnen.
1: Oké, okay. leuk, uh, leuk om nu al vast te pinnen te zetten. Ja. En ik denk dat de kwotering voor is een etappe pakken best hoog gaat zijn. Uh, zo aan het begin. Het is elf jaar geleden dat een Italiaan de groene trui pakte. Ik, ik had al wel het gevoel dat het Petacchi was... maar ik dacht dat het iets eerder in zijn carrière was. Oh, maar het, het was in 2010. Jaar. Ja. dat jaar dat, uh, dat hij hem wegpakte voor is.
0: Waarna het Sagan tijdperk begon.
1: Ja. Um, we hebben nog één trui over... En dat is de bolletjesdrui. En Pogacar pakt hem vorig jaar... omdat er natuurlijk heel veel finishes tussen zaten. En ja, eigenlijk geen favoriet. De enige die echt gezegd heeft van... Nou, ik zou misschien wel voor de bolletjesdrui willen gaan... in plaats van het klassement, is Guillaume ten. Denk jij dat, dat het zo makkelijk is om te zeggen... ik ga hem pakken en dan gewoon elke dag weer wegrijden? Of ja, gaat eigenlijk... er toch iemand als Martin geen ruimte geven?
0: Eh... Uh... Nou ja, er zijn vaak al mensen die in deze eerste etappes dit in het openingsweekend al meteen punten willen sprokkelen... en daarna zo lang mogelijk mee willen gaan doen om die trui. Uh, daar weet ik niet of ze helemaal zo makkelijk meteen wat ruimte geven... om, om weg te laten rijden. Uh, en je hebt natuurlijk altijd het geval nog... dat er renners zijn die voor dagzegers gaan. En we hebben het al net over genoemd... over klassementsrenners die misschien vallen. Dat zijn ook mensen die daarna misschien denken... weet je wat, ik moet een ander doel zetten... En als ik voor deze etappes ga, dan kom ik automatisch misschien wel hoog te staan in het, uh, in het klassement. Uh, voor de boldertjes trui en daarna daar ook een doel van gaan maken. Uh, ik weet dat een, ja, een Vogelsang, een Yates, uh, een Barguil, dat zijn toch mensen die waarschijnlijk voor etappes gaan. Uh, zelfs een Quintana heeft gezegd dat ze uh, uh, ja, hem daar niet echt voor kunnen verwachten. Dus dat is misschien ook maar zomaar iemand die dan denkt van, weet je wat, uh, ik rijd wel voor een Franse ploeg. Ik moet toch uh, goed in beeld zijn en dat kan zomaar een, een ander doel worden. Dus die strijd om de bolletjestrui ligt, ligt denk ik heel erg open. Uh, ja, ik sluit ook bijvoorbeeld een Alaphilippe niet eens uit... Die, dat hij die daar uiteindelijk voor gaat... als hij net niet hoog genoeg in het klassement gaat eindigen. Dus uh, wel een hele leuke altijd om te volgen. En
1: ja, ja ik, ik ben erg benieuwd wat daar gaat gebeuren. Ik ga een rare vraag stellen. Wordt het niet weer eens een keer tijd... voor een Nederlandse winnaar van de bolletjesstrui? Een wout Poels, een Bauke Mollema?
0: Uh, ja, nou, tijd wordt het, uh, zou het zeker zijn. Uh, de enige die ik het hier zie doen is, is Poels, eventueel. Uh, maar Poels weet niet of hij consistent genoeg is... en dat hij de wil heeft om iedere dag mee te zitten... Uh, in die etappes dat het moet, om echt die te, punten te sprokkelen. Mollema had ik misschien, zag ik het misschien in de afgelopen Giro doen... Uh, maar die gaat dit jaar toch wel echt voor het klassement... en Kelderman ook. Dus ja... Uh, de hoop zou moeten een beetje zijn gevestigd op pools of uh, Bouke moet ergens uh, heel veel pech krijgen het eerste
1: weekend, waardoor alles uh, verandert. My. Maar Mollema-klassement bungelt altijd een beetje rond het einde van de top 10. Is het nou dan niet gewoon tijd om te zeggen van, ik wil een trui in mijn kamer hebben hangen voor de rest van mijn leven en dat is de bolletjes trui? Of is dan dat klassement toch belangrijk qua prijs, geld en qua... Teamstatus. Ja,
0: voor, voor het team is het natuurlijk ook wel belangrijk dat ze toch een, een renner straks in die top 10 hebben staan. Uh, en ik mis een beetje bij heel veel renners die meedoen de ambitie om echt hoog in het klassement te eindigen. Uh, en als er dan ook nog een daarvan een paar van wegvallen, dan heb je zomaar kans dat je wel richting tegen die top 5 een beetje aanloopt, aanschuurt zometeen. Uh, wat natuurlijk wel echt een enorme topprestatie is. We, ja, top 5 in de Tour, sowieso een top 10 in de Tour is echt een topprestatie. En als je dan ook nog echt richting de top 5 gaat, Um, ja, hij heeft, heeft gegaan voor dagzegels in de Giro. En dit is de planning om nu het klassement te gaan. En daarna wil hij goed zijn in Tokio. Um, ja. ik, ik zou het leuker vinden als hij inderdaad misschien wel gewoon echt voor een bolletjes zou gaan. Maar ik snap
1: ook wat de wat ja, belangen zijn die jij ook al noemde bij een team. Duidelijk. Um, als jij iemand moet opnoemen en denk van nou daar wil ik wel een eurotje op inzetten. Voor de bolletjes trui? Ja?
0: Uh, poeh, ik, uh, ik heb eigenlijk nog niet eens naar de kwarteringen gekeken. Dus ik heb niet echt gekeken wat, uh, waar de goede value zit. Uh, ik Alaphilippe sowieso. Ik zeg misschien wel, <laughs> ik weet niet wat, uh, waar Bargiel op staat.
1: Ik ga even voor je zoeken. Um, Alaphilippe staat op 13. Um, nou, uh, 23. 23. Ja,
0: ja, ja. ja ik, kan, ik kan misschien zelfs nog heel even wachten tot na het, tot na het weekend. Want misschien zat hij dan nog weer, is er dan nog weer iets gestegen nog. Um, wat trouwens we helemaal nog niet genoemd hebben... is natuurlijk het, uh, het hele Movistar. Uh, uh, omdat we de team Classification nu even niet besproken hebben. maar Waar ze natuurlijk weer straks bovenaan staan. Maar die, ja, die komen natuurlijk wel met een team met allerlei aanvallers. Um, of tenminste met renners die wel invloed kunnen hebben op de race... met een mast die toch hoog in het klassement kan eindigen... Uh, Lopez misschien ook wel, die toch wel echt in de goede vorm lijkt te zijn. Uh, ja, Toch wel een leuk team, want dat altijd weer uh, interessant is. Ook als mensen de Netflix-documentaires natuurlijk al gezien hebben van de Mobistar. Om te kijken wat er nu in gaat ja. gebeuren rondom dat team.
1: Wat, wat wel bijgezegd moet worden, is de gemiddelde leeftijd van dat team. Als daar niet een paar jonkies bij zouden zitten, zou rond uh, 38 zitten.
0: Ja, er zitten een paar goede veteranen erbij. De ervaring hebben
1: ze ook meegenomen. Valverde gaan we straks over hebben natuurlijk. Of tenminste, kunnen we het ook nu over hebben. Denk jij dat Valverde... Kijk, ik, ik denk dat wij vorig jaar allemaal Valverde ook hebben afgeschreven. En daar toch wel wat fouten mee hebben gemaakt. Omdat hij toch sterk blijft, altijd. Is dat dit jaar ook zo, denk je?
0: Uh, weer een jaartje ouder, hè? 41 ja. is, de, is de beste van inmiddels. <laughs> uh, nou ja, in de Dauphiné weet je toch een etappe te pakken. Wat natuurlijk wel echt, uh, wat er echt knap is. Als je dat gewoon kan op die leeftijd. Want het Dauphiné is toch een, uh, een veld waarin iedereen toch wel richting de tour voor hem werkt en uh, in, in orde is. Uh, ik, misschien kan hij één of twee keer meedoen in de, nog voor een etappe zegen. Maar ik zie hem niet meer, in, uh, wat was hij vorig jaar, Elfde, uh, tiende in het klassement? Tiende geloof ik. Ja, uh, ja. Dat hij dat niet meer, uh, niet meer gaat doen dit jaar.
1: Ik zit even te zoeken naar, hij is 1,5 miljoen bij Scorito. Oké, okay. nou ik zou, ik wel zou wel mijn 1,5 miljoen denk ik toch op zak houden. Twaalfde was hij trouwens ja. vorig jaar, zie ik. Ja, wat wel goed was voor klassementspunten, maar ja. ik denk niet dat hij dat gaat... Uh... En er zijn ook niet, er zijn wel een paar heuvel-op-finishes, maar niet, niet valverde heuvel-op-finishes, toch?
0: Uh, ja, nee, nee. Ik denk niet dat hij uh, echt in die heuvel heuveletappen, de paar die er echt zijn, dat is denk ik echt meer voor een, uh, voor een ontsnapping. Dat een break daarbij toch een keer een kans uh, gaat krijgen. Um, en dat als die anders aan de streep komt, als het zo'n heuveletappe is, dan is er misschien een Wout van Aert er ook nog wel. En dan,
1: uh, ja. ja, dan is hij toch altijd een minder snelle. En er zijn er nog een paar veteranen. Um, Kijk, Van Avermaat eigenlijk altijd. Alle verliep noem ik even als veteraan, omdat hij toch wel elk jaar punten pakt in de scoretoppoel. Um, die is niet zo goedkoop als Van Avermaat of, uh, of Gilbert. Um, ja, vorig jaar kreeg Van Avermaat en Gilbert mensen... die hebben weinig punten gescoord in de Scorida Pool.
0: Ja, en ik zou eigenlijk zeggen... als ik naar het profiel kijk, wat ik al zei... veel sprintetappes of misschien berg... dan is het lastig om direct te zien... Um, dat, ze, dat ze dit jaar weer heel veel punten gaan pakken. Uh, misschien het openingsweekend... dat wat mij eigenlijk opviel, heel veel voorbeschouwing... of wat ik tot nu toe heb gelezen... bijna niemand heeft het meer over Kreek van Avermaat. Terwijl het natuurlijk... als dit nou, een paar jaar geleden zo'n aankomst was... zo'n etappe, dan denkt iedereen... nou, Kreek is hier misschien nog wel de grote favoriet. Um, dus ja, het zou toch... De, dit openingsweekend... zouden dus ze er eigenlijk meteen allebei moeten staan. Maar uh, hoe duur waren ze, zei jij, in Scorrito?
1: Nou, Kreek um, van Avermaat is volgens mij 750.000. Dat is 1 miljoen, zie ik. Oké. Okay. 1 miljoen? Ja, dan is Schubert goedkoper.
0: Als ja, ik, ik er een van de twee moest nemen... dan zou ik wel van Avermaat nemen. Want dat toch iemand is die echt altijd meesprint. Uh, al is het om de knikkers, zeg maar. Dat maakt niet uit. Die gaat er gewoon vol voor.
1: Ja. Vijfde plek is ook een plek. Ja.
0: ja voor een krek is dat altijd, uh, altijd waard, ja. ja.
1: Dan nog één laatste veteraan... Waar, we, waar ik heel weinig over gelezen heb tot nu toe. Maar misschien kan jij uitleggen waarom. Pierre Roland? Ja, het is dus een beetje vergane glorie, vrees ik.
0: Um, hij rijdt ook niet echt meer die, die allerhoogste... of de allersterkste wedstrijden... en kan zich daar ook niet meer echt meer in tonen. Um, ho hoe oud is hij eigenlijk op dit moment? Tjoh. Ja, het zou ook 34 zo zijn. Hij rijdt natuurlijk bij BNB, hoor. De, ja, yep. 34, ja, inderdaad. Um, ja, ik denk, die moet het gewoon hebben van ontsnapping. zal misschien ook nog wel proberen in de bolletjes te komen... Maar uh, ja, die heeft niet meer het niveau van een paar jaar terug. En dat uh, zie ik ook niet meer uh, gebeuren.
1: Achttiende vorig jaar in het klassement. Ja. Dat uh, is nog beter dan ik had verwacht eigenlijk. Maar. <laughs> um, mooi, outsiders, want dat is natuurlijk veel leuker. Wat zijn nou de mensen die dit jaar gaan verrassen? Ik heb uh, Benoit Kondervreur ertussen gezet. Ik weet niet of je het daarmee eens bent trouwens, maar... Ja, het is dat, vorig jaar was het natuurlijk weer echt een, een, met,
0: een tour met verrassingen. Met een graal uh, Andersen, die, van, met, eigenlijk met heel DSM, wat heel goed was. Natuurlijk uh, ook vooral hier zie, uh, die soort van de openbaring was. Ik vind het lastig om dit jaar uh, zo iemand uh, tussen te vinden. Uh, Kostafra is denk ik een hele leuke jonge, uh, leuke jonge renner. En ook meteen voor die, voor die ja, heuveletappes en het openingsweekend ook wel. Maar niet iemand die, uh, die op het, in het Hoge bergte mee gaat komen. Um, Puh, ja. Ik, ik, ik heb erover geprobeerd na te denken of er nou echt een grote verrassing in gaat zitten. van iemand die zich opeens openbaart als, uh, als jonge klasse-mensrenner. Um, ik ben wel benieuwd. Ja, nou ja, ik het een beetje te, in de Australische hoek. Misschien omdat het ook om voor de locatie waar ik zit. Als uh, voor mensen die het niet weten, ik uh, woon in Peurt in Australië. Um, Heek en Lucas Hamilton zijn wel twee jonge Australische renners die allebei voor het klassement gaan. Eigenlijk voor het eerst echt voor een klassement gaan in de grote ronde. Uh, he, of uh, Hamilton zelfs voor het eerst kopman bij Bike Exchange daarvoor. Misschien dat zijn dat wel renners die gewoon, nou ja, jij noemde het net al, achteraan zit je in die top 10 kunnen hangen. Uh, dat zijn wel renners die een beetje rond die zevende, achtste plek denk ik zo meteen uit kunnen komen. Omdat ze toch wel echt wel talent hebben en niet
1: echt renners zijn die er echt helemaal doorheen zakken. Maar als ik het zo hoor, ook niet zo gaan verrassen dat je denkt van... Nee, die gaan niet, op, laten ze het. Gaan niet, ze gaan niet op het podium staan. Nee. Nee, oké. Okay. De, degene
0: misschien waarbij wel ik dan, wel dan iemand... Degene waarbij ik dan het ja. meest misschien nog denk is misschien GoDo.
1: Ja, dat, daar wou ik net naartoe, want dat is wel iemand die een beetje getipt wordt als outsider, überhaupt qua kansen. Ja. Is Hij, want hij, is, hij is best duur op. Uh, ja, nou ja, die heeft ook wel echt,
0: wel echt indrukwekkende prestaties uh, laten zien. Natuurlijk uh, dit jaar voor het eerst als kopman van, uh, van François Desjeux naar de Tour toe, omdat uh, Pinot er niet ja. bij is, die heeft nog steeds uh, rugklachten. Uh, hoe oud is de Kodou nu? 24, denk ik ook. 24. Ja, 24. Ja. Um, in Dauphiné was die, liet hij zien dat hij al best wel dicht bij de, bij de top zit. Uh, het voorjaar was goed, met derde plaats in Luik, zevende in de Waalse Pijl. Uh, Etappen in Baskeland gewonnen. Het, hij is wel echt bezig met een volgende stap aan het zetten, uh, Go -do. en ja, Wel bekend omdat hij een heel erg grote, grote longinhoud heeft. En ja, als je dat al uiteindelijk kan gaan vertalen naar prestaties op de fiets. Um, misschien is dat wel degene die,
1: waar, waarvan de buitenwacht misschien nog wel het meest verbaasd zou zijn deze Tour. 2,5 miljoen op scorito. Ja. Dat vind ik nog wel goedkoop voor iemand die ook punten gaat pakken voor de Witte trui.
0: Ja, en gewoon echt in het klassement, denk ik, echt wel mee gaat doen.
1: Ja. Oké. Okay. Laatste uh, vraag: Is die het waard? De revelatie van vorig jaar, toch wel, Mark Hirschi? Gaat hij het weer doen? Ik heb
0: uh, te weinig gezien om overtuigd te zijn. Oké. Okay. Dit jaar? Het is. Denk ik denk. Ja, ik denk dat hij een hele moeilijke winter heeft gehad, of na die overstap van de DSM naar de UAE. Um, en als je een slechte winter hebt gehad en je voorbereiding niet optimaal is geweest, dan is het gewoon moeilijk om dan opeens toch nog die vorm te krijgen waar je naar op zoek bent. Um, hij is natuurlijk ook nog pas hartstikke jong, dus het kan gewoon dat je dat niet meteen vindt. Zwitserland uh, was het al ietsje beter, maar uh, nee, ik denk niet dat hij de benen gaat hebben van, uh, van vorig jaar. En,
1: en krijgt hij een vrije rol, denk je, of moet hij toch echt als... Ik denk, dat, uh, ook ik denk dat
0: hij die, uh, dat dikke salaris wat hij nu bij UAE verdient, uh, dat daarin wel bij is afgesproken, dat hij toch wel echt wel poker -char bij gaat staan.
1: Oké. Okay. En ik denk dus dat er bij zou... UAE echt alles wel op poker -char is. Oké, okay, dus jij zou hem overslaan als zijnde...
0: Ja, riskant, maar ik zou het
1: doen. Oké, okay. duidelijk. Um, dan hebben we alle truien gehad, we hebben de scuritro's gehad. Is er nog iets wat jij... ...mensen mee wil geven voor deze komende drie weken? Uh,
0: poeh, nee, nee, ja. Ik zou zeggen, ga er gewoon uh, van genieten... ...en uh, ja, geef onze kans met onze dagelijkse voorbereiding. Ga het, uh, ga het volgen, die, die twee minuten en laat je op de hoogte brengen. Uh, ik vind het superleuk om, om mee aan de slag te gaan... ...en uh, ja, dat jij uh, mij daarvoor uitgenodigd hebt. Dus uh, hartstikke veel zin in de, wij, de komende drie
1: weken. Ja, wij zijn heel blij dat je het doet, hoor. Dus <laughs> blijheid uh, alom. Rob, dank je wel voor de leuke intro, voor de Tour de France... Geniet allemaal van. Morgen zijn we natuurlijk terug met een um, EK-podcast weer. van de beginnen de achtste finales van het EK. Um, ja, heb je vragen, zijn er dingen die je wil weten? Stuur het gewoon door. We zijn geen wielerorakel waar je alle scorito vragen naartoe kan sturen. En dat wij zeggen van, uh, nou, ik zou het liever die en die doen. Maar als er gewoon algemene vragen zijn, kunnen we er altijd even op reageren. Um, ja, Rob, dankjewel. Yes, graag gedaan. En uh, mensen gaan jouw stem veel horen de komende drie weken. En uh, wij spreken elkaar... Misschien aan het einde richting de tour nog even om een, een recapje te doen. Yes, lijkt me leuk. Top. Eh, jullie dankjewel voor het luisteren. En dan zou ik zeggen, tot morgen.